0: И оператор, который к нам присоединился, сейчас мы его обозначим тоже табличкой, Вар Ну, ребята, давайте, как всегда, я буду смотреть слева-справа, поскольку мне светят глаза. Вот так буду озирать взором зал, когда я вижу поднятую руку, я буду к вам обращаться я буду понимать, что это вопрос. Наталья, к вам, конечно, вопрос, который напрашивается само собой. Вы выпускница высших режиссерских курсов, учились в Москве, фамилия у вас явна. Литовского, содержание и группу «У вас армянская», картина «У вас армянская», как сложился этот замечательный союз и в чем причина, и
1: э, расскажите, пожалуйста, обо всем об этом вам. Это самый трудный вопрос на самом деле, потому что на него ответа нет. Знаете, бывает просто судьба. Вот так сложилось. Мы с Мишей познакомились, вот с Михаилом Погосяным, который является продюсером картины, совершенно случайно в Минске, по каких-то съемках, какой-то рекламы. Прошел год, он позвонил мне и вот такую историю прислал почитать. Я ничего не поняла в этой истории, потому что для меня Карабахская война была абсолютно чем-то таким из газет, когда-то давно слышанным, о чем это вообще все. А потом я стала читать подробнее, между строк, и поняла, что, в общем, на самом деле история-то не о войне, совсем не о войне. То есть о войне, конечно, но вообще-то это история о мире, история людей что важно в любом кино, в истории человека, да. И я приехала в Армению, и дальше вообще все мои сомнения совсем испарились, потому что там я увидела невероятную страну, удивительных людей. И если честно говорить, то я хочу туда возвращаться снова и снова. Это стало частью меня. В общем, это это счастливая, удачная какая-то вещь. Не знаю, мне повезло. Понятно.
0: Вопросы готовы, журналисты? Так, ну тогда, конечно, мой вопрос почти такой же к Микаилу Погосянову, потому что для него эта тема, очевидно, родная и близкая. И что личного вы вкладывали вот в раскрытие этой темы? И какова ваша главная роль, сценарист, актер или продюсер? Вот, пожалуйста, расскажите.
2: Во-первых, я очень рад, что мы попали на этот фестиваль. Это большая честь, конечно, для каждого из нас. Это очень серьезное событие в биографии каждого творческого человека. Удача фильма, я считаю, в том, что мы встретились. Вот что фильм совместный русских и армянских кинематографистов потому что вот этот союз, он он всегда давал свои плоды, если так посмотреть историю наших народов, и вот одна из этих вот таких получившихся историй, это наш вот такой пандем. Оператор, режиссер, главная героиня и мы, армяне. Вы знаете, угроза войны, подсоздание каждого человека, живущего сегодня на этой планете, уж не говоря о том о реальной войне, которая прошла в Армении, в Азербайджане. 20 лет назад это произошло, но отголоски этой войны, эти раны, они до сих пор не излечимы. Сегодня живут ребята, которые прошли через эту войну, и они до сих пор просыпаются в холодном поту, потому что они так и не научились видеть мирные сны. Вот фильм об этих ребятах. Потому что, наверное, может звучит очень некрасиво, но легче быть на самом самом деле на войне, чем потом переживать психологические травмы, которые исходят от этой войны. Они порой неизлечимы до конца жизни. Это искаженные судьбы человеческие. В моей биографии этот фильм, безусловно, он должен был как-то найти отголосок, потому что мы живем и впитываем наш сегодняшний день. И в подсознании, в моей эмоциональной памяти были все события связаны. Я не участвовал в этой войне, но мои родные, близкие, друзья, они были участниками. И все это я как-то впитал в свою эмоциональную память и как человек, и как творческий человек. И хотелось обязательно снять фильм, то есть вернуться к тому, что было 20 лет назад. И э, мы сделали этот фильм, там ни одного выстрела, фильм про мир. Мы действительно хотим, чтобы люди э, в 21 веке меньше всего думали о войне. Чтобы на сегодняшний день люди воевали только на конкурсах, на фестивалях или на спортивных площадках. Просто не хочется, чтобы была война независимо не от того, где ты живешь. Ну, я просто добавлю,
1: сегодня ведь день памяти, сегодня начало войны 1941 года. Да. Я очень много встречалась с, тоже с ребятами, которые воевали в Карабахскую войну. Так вышло, что 9 мая они тоже отмечают свою победу. И за столом сидело очень много вот участников Карабахской войны. И командир им сказал поднимите руку кто, по, кто потерял кого-то из родственников во время Великой Отечественной войны. И они все подняли руку. То есть мы настолько вот близки. Армения и Россия, то есть настолько, все-таки Армения, бывшая республика, когда я туда ехала, я думала, что это будет чувствоваться. Потому что к русским-то везде, в бывших республиках, как-то странно теперь относятся. Армения совершенно другая в этом отношении страна. Там русских любят. Не знаю, наверное, это не имеет отношения к нашей картине, но мне хотелось это сказать. Ну, знаете, по поводу того, по поводу нашего
0: неприятия войны, я думаю, что и русские, и армяне, и все люди на свете, наверное, все-таки нормальные люди сходятся. На этом. Вчера у нас тут была пресс-конференция, это были англичане это была картина а пост военном синдроме тоже в Ирландии и тоже они рассказывали вот так, так, такие же драматические истории судьбы и поэтому ваша картина я думаю что она открыта в общем-то всему миру конечно потому что это настолько понятно все
1: мне хотелось бы верить что ее посмотрят в Азербайджане потому что ну вот максимально уходили от того, чтобы раскрывать суть конфликта. То есть это действительно картина о людях и о том, что война – это плохо. И вот у нас и азербайджанец хороший в картине. Ну, то есть тоже человек со своей бедой. Спасибо, Спасибо. друзья. Вопросы?
0: Слева не вижу. справа Да, пожалуйста,
1: главной героине. Я просто немножечко знаю больше, чем здесь сейчас будет озвучен, поскольку я была знакома там с, на, на стадии, когда снимался фильм, когда фильм уже пошел в кинотеатре. И насколько я знаю, главная героиня, которая играла у вас, актриса, она там всячески препятствовала в том, чтобы она снималась в кино, и родители препятствовали. Какова судьба вашей героини? И будет ли продолжение, допустим, будете ли вы ее снимать дальше в своих фильмах, если такие
2: будут? Наташа.
1: Ну конечно, Катя очень хорошая актриса. Это видно, несмотря на то, что она не бытантка, и она кто на тот момент закончила первый курс. Ну, это талантливый человек, талантливый глубокий. И действительно, папа был против того, чтобы она снималась в Армении, куда бедная девочка поедет, что там с ней сделают эти самые армяне. Вот, но мы долго его уговаривали, и Катя, ценой того, что она бросила театральный институт, она снялась у нас в картине. Сейчас она учится в Лондоне на каком-то факультете, который, архитектурном, да, кажется, который выбрал для нее папа, но я думаю, что кино от нее не уйдет, это так очевидно.
0: спасибо, но у меня вопрос пока не вижу других вопросов и хочу, чтобы в нашей беседе принял, принял участие оператор картины съемки велись вот в каких местах, насколько они близки были от мест конфликта и как это все происходило может быть Иван, потом вы все расскажете об
3: этом Ну, съемки велись непосредственно там, где он и происходил, и вообще, может быть, применительно, как бы, Карлина и трудно сказать. Поле конфликта, на самом деле, оно там, в общем-то, было везде, потому что так или иначе, как бы, люди отстаивали, как бы, свою жизнь, так, как, ну, вернее, свой образ жизни так, как они его понимали. Это очень большой, сложный вопрос. Правильно Наташа сказала, что кино совершенно не об этом. Кино не о том, как, где был конфликт, условно говоря. А кино о том, что нужно сделать для того, чтобы он вновь не случился. Вот обратите внимание, для героев фильма по сценарию как бы, является откровением, то, что оказывается могила, то, которую ищет, находится уже, скажем так, на сопредельной территории. Там эти грани очень сильно как бы, размыты, но их, по сути, как бы. По сути, не в какой-то момент просто война остановилась как бы, и произошло так, как произошло. Ну, фильм, в общем-то, для того и снимали, чтобы поставить вопрос, а что сделать для того, чтобы этих границ не стало? Вот
1: Вообще, прошу. Вань, а, тебя спросили, где мы снимали, в каких красивых местах, а в красивых местах? Да. Да. как художника? Я ответил на часть вопроса
3: непосредственно в местах. А в красивых местах, ну, разумеется, как бы вся Армения – это просто выставка, вы поймите, там куда ни посмотри, везде просто здорово и прекрасно. Я очень-очень давно там хотел побывать и с великим удовольствием воспользовался предложением Наташи. Наташа мне позвонила в Москву и сказала, что вот я на полных порах влетела в проект, никакой возможности снимать нет, технических ресурсов не хватает, денежек тоже мало, но очень-очень хочется. Я сказал, сажусь в самолет и лечу.
1: Реально, я сказала, в общем, это абсолютно авантюра. Не знаю, но, ну, в общем, если ты готов не, без техники снимать, без денег, без там того, всего, пятый, Пятое, десятое, конечно, после всего, что ты мне перечислила, я просто как, не могу отказаться. Я не могу тебя бросить в этом. И вообще, на самом деле, было очень трудно, было действительно трудно. И мы снимали в 51 градус жары, такое тоже было. Перегревалась камера ее все время все там охлаждали, а люди терпели, стояли без тени, без всякой, там, на дорогах, и все это было, все, как обычно бывает в кино, вот, и благодаря тому, что Ваньку я позвала, а не какого-нибудь пафосного, именитого, другого, нет, именитого это, я сейчас убираю из этого спича, <смех> <смех> вот, наверное, мы и выдержали этот проект, потому что он создан из каких-то ниточек, из каких-то штучек подсмотренных, увиденных мгновенно. То есть в нем есть воздух, мне кажется, в картине есть тот воздух, который невозможно придумать за столом сценаристу, что, в общем, наверное, ее и делает какой-то полноценной, как мне кажется. По количеству бабочек мы перекрыли всех в кадре. скажем
3: так, любые технические какие-то, в общем, проблемы всегда, с какой можно окупить человеческим отношением у нас, в общем-то, может быть, было не так много средств но зато у нас всегда было в избытке, в общем-то, скажем так, ледкового ресурса, в общем-то, потому что то тепло, как бы, и на самом деле, Михаил как бы не слугал, когда сказал, что кино делала вся Армении, но сейчас, в общем-то, за всю Армению отвечает. Не так часто, просто в Армении такие фильмы делаются, я так понимаю, это многие за долгие годы, да? Миша, новый имеется в виду такой большой фильм. Вот. И мы чувствовали поддержку буквально на каждой стадии и, в общем-то, в каждом селе, где бы мы не снимали, где бы просто мимо не проходили, мы чувствовали просто тепло, и это, ну, очень сильно цементировали. Это как раз та почва под ногами, которая дает, в возможность сделать что-то серьезное. А я хотела бы
1: еще сказать об актерах, можно? А, ну, помимо Екатерины Шитова, наша дебютантка, наша вот, вот солистка, на ней, в общем, держится на ее обаянии картина. Вот. А мне достались совершенно потрясающие актеры, которые, в общем, ну, Миша Погасян, достаточно известный человек в Армении. Вот. А двое других, вот, которых вы видели, два таких смешных человека, один из них, на самом деле, коверный клоун, а никакой не вот, драматический артист, Вот тот, который большой, да, это коверный клоун, медведь Арч. Он, собственно, в каких-то таких буфонарных штуках каких-то участвует. И когда он тащит дыру над пропастью, он реально тащит его над пропастью, то есть потому что он может ходить по канату. Он приезжал на съемки на мотоцикле, вот этот огромный человек, он может на заднем колесе, например, проехаться. При всей его вот этой комплекции он такой очень артистичный, именно цирковой. А второй вот этот вот маленький, который дыру, Он когда-то закончил актерский свой факультет, а потом никогда нигде, собственно, и не снимался. А как потом выяснилось, он немножко поиграл в кукольном театре. Это совпадение чистой воды, что я придумала, что этот спектакль будет именно кукольный, вот этот «Три поросенка». То есть я хотела просто сказку, которая, значит, всем была бы понятна. И придумался этот спектакль, мы его поставили, куклы мы нашли в Ереване, где-то там вот какие-то вот именно такие куклы. И потом я показываю этому актеру эти куклы, он смотрит на них просто со слезой в глазах, прибегает с какой-то газетного вырезка. Оказывается, вот после окончания института он играл в трех поросенках именно вот с этими куклами. То есть там совпадение было. А теперь он живет в Лачине, это вот в Кровахе. У него свой домик на берегу реки, он а, выращивает в ней, коров, у него 15 тутовых деревьев. Это а, означает, что а, тутовая самогонка у него значит, гонится в в, в в хозяйстве. Ну то есть он вот такой вот абсолютно человек от земли. И это для него ну, такая первая роль И вообще, конечно, натерпелась, я страшно, когда у меня, в общем, не, не супер актеры в кадре. По меньшей мере трое из них было. Вот из наших таких секретов. Ух. А священник
0: и вот
1: второй, А священник — тоже забавная история. Вот на самом деле, вот когда приезжает священник, вот фиолетовый такой вот, да, рясел, это паркер Серпазан, настоящий священник владыка Карабаха, очень уважаемый человек. Когда в Армении идет картина, там начинаются аплодисменты, когда он. То есть это человек действительно уважаемый. Вот. А э, тергрикор, к которому они все время едут, это актер. А когда приезжает Паркив, то Тергрикор реальный, который действительно вот в этом монастыре, собственно, и есть, и это его имя реально. Вот он там тоже есть. И получается, что у нас два тергрикора. Один не настоящий, другой настоящий в кадре одновременно присутствует. Вот этот монастырь потрясающий, ему 770 лет. И он действительно в горах, и там всего один человек живет, вот этот тарг то есть он там спит, к нему медведь приходил.
3: Спасибо.
0: Я, как человек, имеющий прямое отношение к армянам, тоже э, присоединяюсь ко всем самым красивым словам об этой прекрасной стране и об этих прекрасных людях. И передаю вот... Э, нет, вот здесь вопрос, пожалуйста, Арана Кирю. Я
4: прежде всего хотела поблагодарить создателей фильма и поздравить с С успехом, потому что мне кажется, что это фильм-прорыв. Он получился на фоне всех постмодернистских опытов, э, э, поисков в языке. Может быть, этот фильм кому-то может показаться старомодным, и кинокритики поспешат его отнести в разряд папиного кино. Но я думаю, что не стоит спешить с этим определением, потому что фильм получился современным, свежим, сделан в лучших традициях отечественного и когда-то советского кино. Он добрый, он многоадресный, потому что те, кто помнит Армению и испытывает ностальгию, получат э, свой эмоциональный заряд. Для тех, кто впервые открывает мир – он впервые откро... откроет Армению, потому что эта страна снова как бы возвращается к нам, и мы смотрим влюбленным взглядом взглядом режиссера, сценариста и всех создателей этого фильма. Это немало. Потому что, это, помимо художественных достоинств, я считаю, что этот фильм э, такая общественная акция, потому что э, он э, как говорил Пушкин, пробуждает чувство доброе И мечты о том времени, когда народы раз, припозабыв, великую семью соединяться. Вы помните лицо этого азербайджанского пастуха Атара, какое оно было враждебным, сумрачным, когда он встречает армянских э, 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 людей и как оно светлеет, и как появляется в нем человеческое э, э, выражение и понимание. И вот это очень важный просто э, акт, который почувствовал режиссер российский с литовской фамилией, который так органично вписался в армянскую среду, в армянские настроения, и сделал фильм поистине интернациональным и очень высоким в, в своем посыли зрительском. Я поздравляю э, всех создателей фильма. Я должна сказать, что э, он сделан в, в традициях лучших актерской школы и заставляет нас вспоминать и, игру таких корифеев, эту когорту замечательную, Соса Саркисяна, Харена Абрамяна, Нарсисяна, Фрунзика Макричана. Знаете, это очень важная акция, этого фильма это не просто появление фильма из нашей дружественной национальной республики что касается вот мотива поиски русской девочки значит этой могилы отца наверное людям без воображения он может показаться наивным вот. Но вот этот момент сказочности, который заложен в травматургии, он очень важен. И мы испытываем доверие даже вот к этому сюжетному, к этой сюжетной коллизии. Еще раз благодарю вас. Единственное, все таки я вот маленький упрек сделаю, потому что это вот эти персонажи, которые как бы бандиты, они такие качущие вот, из боевиков. Такая цитата, заплата, которая могла не быть в этом фильме. Все остальное совершенно замечательно. И еще раз поздравляю вас, продолжайте в том же Наташу, отдельные поздравления, потому что я помню ее первые шаги у нас на высших режиссерских курсах. Этот человек всегда был в эксперименте, Она не боялась риска в документальных фильмах, учебных, курсовых, и она всегда была неудовлетворена. И то, что в Армении, которую я тоже люблю очень, она состоялась как режиссер, для меня это очень важно. Спасибо группе, спасибо ее армянским единомышленникам творческим, и я всех вас поздравляю
2: спасибо большое спасибо большое
0: друзья если вопрос есть то вот уже последний вопрос у нас заканчивается
1: пожалуйста все-таки если все армяне вы знаете долго думали над этим на самом деле Мы так выхватиться не смогли поэтому там нет этого продолжения нас у зрителей вообще Название я придумала, потому что оно родилось совершенно случайно вот этой истории про китайцев, если все китайцы подпрыгнут. Но мне кажется, что и сама идея фильма, она очень как раз дышит этими, если все. Если все, вообще говоря, люди что-нибудь захотят, лучше, конечно, хорошее, то и будет все отлично. Спасибо большое,
0: но ну, нам надо заканчивать пресс-конференцию. Спасибо, Наташа, Михаил, все, всей группе. Удачи вам и благодарю журналистов. Мы переходим в следующий. Спасибо.